0: Y estamos de vuelta en Alienta Banca. Yo soy Humberto. Yo soy Matías. ¿Cómo estás, Humberto? Muy Desde bien, el muy Closet bien. en Miami. Desde el nuevo estudio. El segundo episodio en este estudio. Pero nuestro Twitter y nuestro Instagram siguen siendo los mismos, nos pueden seguir en arroba calitabancas con doble S y nos escuchan en todas las plataformas que quieran, ¿no? Eh, recuerden que Google ahora tiene plataformas y prefieren Google, cambió. Una publicidad
1: para Google, por favor. Sí. Por favor, Google, no se olviden de nosotros. Eh, el, vamos a hablar de Montres Harrell hoy, ¿no? Pues es un solo de Montrés a él, porque Harrell. Porque nos gusta mucho
0: Solo de Montres Harrell, no ha pasado nada más interesante en la NBA, así que solo vamos a hablar de Montres Harrell.
1: Eh, bueno, eh, han comenzado las vacaciones de LeBron James Comenzó las vacaciones Comenzaron las vacaciones de LeBron James La primera temporada no sé cuántos años No me acuerdo cuántos años Pero jugaba Reggie Miller al básquet Cuando LeBron no jugó a los playoffs wow. Pero eso no significa que no haya historias en estos playoffs, Humberto
0: No Porque las historias, historias son
1: las de los playoffs La de las finales creo que sabemos todos quién la gana Es Lamentablemente. de los playoffs
0: más interesantes que he visto Por lo menos a nivel de lo que está pasando en el este Milwaukee que llega como el mejor equipo
1: de un este bastante competitivo ok, tenés a Filadelfia lo tenés a Boston lo tenés a Toronto con Kawhi sí. Leonard, ese es tu top 4 en el este y claro. el, el, el bottom 4, los 4 de abajo en el este son equipos que pelearon mucho para entrar a los playoffs,
0: claro. Miami quedó afuera, segunda vez en tres años que Miami queda afuera por un juego,
1: Que en el último partido
0: el último partido,
1: y a veces ganando la temporada pasada ganó el último partido y quedó fuera de los playoffs, claro. igual, bueno Primero en el este, Milwaukee. Detroit, octavo en el este. Entró luchando con Blake Griffin, lesionado. Pero entró. Sí. Entró a los playoffs. Y Milwaukee, que es eh, un equipo liderado por Giannis Santetecumpo. Adorado
0: por nosotros hace mucho tiempo. También un poquito alicaído, ¿no? Por lesiones ahí que han pasado pero está Yannis, y si está Yannis sí, sí. está todo bien está Yannis, está el y está Chris Middleton está Brooke López, o sea, sí, los principales siguen estando, obviamente hay una baja importante que era Paul Gasol, que se esperaba que llegara un poquito más fuerte también del otro lado hay lesiones, al parecer Blake Griffin va a alcanzar a llegar y lo que vimos de Detroit al principio de temporada, cuando estaba el equipo entero fue muy bonito, empezaron bien, empezaron muy bien uh -huh. el dúo de Blake Griffin y André Drummond me gusta mucho ahí abajo del aro ¿no? Sí, pegando trompadas claro, aparte que se complementan mucho, creo que en algún momento también hablamos de este dúo, de cómo el juego exterior que ha agregado Blake Griffin porque creo que está también, si no estoy mal, en el top 5 del mayor attempts de 3 puntos, por allá metido con James Harden que eso era impensable probablemente la temporada pasada con un de Drummond que ahorita ya está tirando un poquito mejor, tiene un poquito más no, de rango
1: pero siempre abajo abajo, Laron pero claro. pensé en esto la defensa, nos encanta Milwaukee no solo por Shanice porque está baden Horser el técnico la defensa de baden Horser es especialista en obligar a sus equipos rivales a tirar a media distancia uh -huh. con la longitud del equipo, con, con lo que tienen para cubrir defensivamente, porque hasta Iliasoa que no se puede mover, sí. es larguísimo en dónde impacta Detroit? Porque Andre Drummond no, no puedes depender de Andre Drummond para tirar no, de media nunca. distancia. Blake Griffin tenía un juego de media distancia en los Clippers y bueno, era mucho menos efectivo de lo que es ahora.
0: Ahí la adición de Wayne Ellington que tuvieron la mitad de temporada del hit va a ser buenísimo porque es un tirador excelente. Aparte Reggie Jackson es un pointer muy explosivo que les puede reventar ahí las líneas y la defensa y abrir espacios. Uh -huh. Entonces es un equipo muy bien preparado, muy bien dirigido, pero los box llegan abrumando de una manera impresionante sí, con
1: o sin lesiones, son el segundo equipo que más sí. mete triples después de Houston sí. tenés al sistema ofensivo porque la defensa te obliga a tirar de media distancia, pero la ofensiva es Giannis eh, penetra el aro, salen cinco defensores volando y la vuelca, o si no si decide sí. no, no expulsar claro. hacia afuera de la cancha uno de sus defensores absorbe marcas y la tira para afuera porque está rodeado de tiradores. Milwaukee es un equipo rodeado de tiradores.
0: Mientras Detroit del otro lado no tiene esa libertad en la banca. No tiene esa libertad en los titulares. Si Blake Griffin no está, no pasa nada. Detroit necesita sí o sí que Griffin tenga una buena serie. Milwaukee se puede dar el lujo de que Janice tenga malos partidos. Que igual está Middleton, está Bledsoe, está ahí. Eric Creo que eso es lo que, es el que le dieron diferencia. la
1: extensión, y era Está Stan Fire Brooke López, que nunca tiró más triples que eh, en su vida. Lo único que hace Está es contento, tira, tir, ¡pa, está pa, contento. Pa, la clavan de todos lados. Y está Nikola Mirotic, que está lesionado. Ah, es verdad. Pero en los Pelicans. Él, era él claro. y Julius Randle. Le dan al equipo para un octavo seed del oeste.
0: No tengo Ojo. ni idea si alcanza a volver. Ojalá vuelva Mirotic.
1: Ojalá vuelva Milotic. Eh, ¿cómo, tu, ¿Cómo predecís? ¿Quién pasa?
0: Yo creo que Detroit, porque Dwayne Casey me parece un muy muy buen técnico,
1: le va a robar un partido a Milwaukee. Le uh -huh. roba un partido local. Sí. Es que, mira, una Serie 7 tiene algo muy interesante para el Underdog siempre. Que es que si vos robás un partido de visitante en los a primeros dos cambio. que es posible, ya cambia la, la motivación de los dos equipos. Sí. Y acordate que... Eh, Temporada pasada, LeBron sufrió en primera ronda. Claro, eh, in, Indiana, Indiana sí. casi lo elimina, fue a Game 7. Estaban quedando afuera. Quedando claro,
0: pero era un Indiana muy diferente. Bueno, ¿quién quita? Puede dar la sorpresa.
1: No se sabe. Oh. A ver, Milwaukee es el equipo con mejor récord de toda la NBA esta temporada. Es tiene, tiene al MVP. Tiene miles de tiradores, lesionados o no. Vuelven de las lesiones. Ese equipo está armado para llegar a la final.
0: Claro.
1: Es un equipo que está armado para llegar a la final de la NBA.
0: ¿Tienen un dato a su favor? Detroit. Eh, en los últimos como 80 años, no sé cuánto lleva el básquet, ocho equipos han ganado por lo menos 40 partidos con doble dígitos y todos han salido campeones. Milwaukee, este año. Estadísticamente,
1: es esos... los Advanced Analytics, eh, la, los analíticos avanzadas de Humberto Maldonado, nos están informando. Estadísticamente, estadísticamente Milwaukee por ganar por más de 20
0: o por no, más de 10 doble por ganar de más de 10 puntos es el campeón. Por tener más de 40 partidos, o sea, más de la mitad de los partidos los ganaron por doble, dígito
1: Bueno, es que si hay un equipo que puede barrer en el Este, creo que tanto Milwaukee como Toronto pueden barrer. Los dos pueden barrer. Los dos son tienen la la potencia de barrer.
0: No, bar barrer barrer no, porque en la segunda serie, la segunda ronda ya eso se pone muy serio. O sea, esta primera ronda yo creo que en el Este es casi que predecible. Y con justa razón que van a pasar los que tienen que pasar. Van a pasar Milwaukee, va a pasar Boston, va a pasar Philadelphia, va a pasar Toronto. Y la segunda ronda es cuando usted pone chévere. Ok.
1: Hablando de Toronto. ¿no? Si subimos en el mapa geográfico de los playoffs al segundo puesto. El ¡Tú, segundo puesto del este que es Toronto. Uh -huh. Que cuando empezó la temporada era un nuevo Toronto. Completamente nuevo. Sin sí. su histórica estrella de Mar de Rosen. Y con la llegada de un Kawhi Leonard mudo peleado con San Antonio que no se sabía si quería jugar para Toronto pero que tuvo ese meme en donde se rió muy raramente muy raramente y eso hizo y es, a partir de ese día el mundo volvió a quererlo a Kawhi Leonard y él empezó a agarrar confianza volvió de la lesión como si nunca lo hubiera tenido que es, es lo que creo que todos sabemos no que no hubo una lesión y llevó a Toronto a este segundo puesto pero no es el único jugador de, de Toronto sí, por qué sí. te estoy hablando tanto de Toronto Humberto por Pascal Siakam.
0: Okay. Eh, yo, si hay algún fan eh, de este podcast. Por favor. Vaya y busque los primeros episodios. Donde Matías no hizo sino hablar mierda de Toronto. Porque pero esto muy, va a cambiar. Pero
1: muy bien de Pascal Siakam. Okay. Muy bien de Pascal Siakam. Y la verdad ni yo me esperaba. Pueda llegar a tomar incluso más protagonismo. Que Carl Laulio en el equipo. Okay, Porque sí, en los partidos verdad, que justo. no jugó. Cabo y Leonard. La ofensiva corre por Pascal Siakam. Mm. Mejoró todos sus porcentajes de tiro, de triple de tiros libres. Eh, obviamente subió sus minutos. Es un jugador súper efectivo, pero no solamente eso. Puede jugar de verdad de pivot y es más rápido que escoltas en la NBA. Ese sí. tipo es rapidísimo.
0: Es muy largo, sí, es verdad. Corre la cancha, maneja el balón, Yo, pasa bien. Imagínate. Impresionante, tira bien
1: de tres. Tira bien. Es, es una versión muy moderna de una especie de Bill Simmons. Más alto y con más tiro. Y esto no es normal en la NBA. Y no es normal. ¿Bill Simmons? Ben Simmons. Bill Simmons es Jesucristo. Sí. Y no juega al básquet. Es juega mucho más, más grande que es Bill Simmons. Pero Ben Simmons, ben Simmons es, eh, -tiene, sí. tiene esa potencia, pero no tiene el tiro. Sí.
0: Si Akam te clava de tres. Todos es los fuerte partidos. lo que estás diciendo. Esta comparación es, Porque aparte, si Akam sigue siendo muy joven. Por supuesto. Es ¿Estás su diciendo que tienen el mismo potencial?
1: Claro que sí. Pascal Siakam no es el most improved. No es el jugador que más mejoró. Es el jugador que más puede mejorar. Tiene más techo. Tiene bro? muchísimo techo. Okay. Muchísimo Esto techo. Es
0: escucharlo. Yo creo que también es producto de las circunstancias de que ha tenido muchas oportunidades y las ha aprovechado bien. Este matchup también tiene algo interesante. Es que, como decíamos más temprano, todos los últimos hits de... Del, oe, del este pudieron haber sido tirados con una moneda, sí. y este tranquilamente pudo haber sido el mismo matchup de 1-8. Porque es que cuando empezó la temporada, los Raptors eran el mejor equipo de la liga. Acuérdate que empezaron con una racha imparable, luego Milwaukee se Milwaukee ha sido el equipo más constante, porque los Raptors tuvieron esta caída ahí como en midseason, eh, con la salida de Leonard, y uh -huh. volvieron a despegar. Entonces, es un matchup, que es casi que coincidencia, pero yo creo que los Raptors tienen que también pasar por encima. Lo único que tienen en contra es que los partidos contra este equipo individualmente han sido muy incómodos para ellos. Aaron Gordon eh, defendiendo a Cabo y Leonard ha sido bastante efe efectivo, limitándolo a menos de 17 puntos de los 26 que promedia. Le va a 17 puntos. Es bastante en los tres partidos que tuvieron. nueve puntos. Lo mismo pasó con Jonathan Isaac que aparte volvió de la lesión eh, que no pudo el, para el cierre de temporada no estuvo, pero va a estar listo para playoff. También defendió muy bien a Pascal Siakam, a la mitad de su promedio lo llevó a lo redujo a 8.8 eh, puntos por partido. Entonces, eso va a estar interesante. Es Igual
1: interesante, pero acuérdate que la ofensiva de, de los Raptors es la quinta mejor ofensiva claro. de la NBA. Eh, también lo tenés a Danny Green que en playoffs es la veteranía y no te falla un triple sí. todo adentro, Kyle Lowry que después de varios golpes no muchos golpes en su historia de playoffs eh, puede aparecer porque tiene la, se hace un juego, cor... hay mucha experiencia sí. en playoffs del lado de, de los Raptors eh, y obviamente está Marc Gasol, pero lo que mm. le quiero hacer una mención especial a Van Blitz, claro, quien, o sea, de la casa. los Raptors y no es casualidad ¿eh? que Pascal Siakam y que Van blit sean dos jugadores claves del equipo, de los Raptors. Los dos salieron de la G League. Los dos del, del Raptors 905. El equipo, el mejor equipo de la historia de la G League. Coach Sherry Stackhouse. Eso es lo más parecido, lo que hace los Raptors con la G League, es lo más parecido a las juveniles de un club europeo o de Latinoamérica. Como manejan a la G League es el concepto que... Los otros equipos van a empezar a replicar Porque ya Un equipo de Schillick por equipo de NBA
0: oh, Eso lo oyeron primero en Caliente Bancas.
1: Lo escucharon primero y lo hicieron Lo hizo un equipo de Canadá Yo también te
0: quiero hablar eh, Porque hicieron muchos movimientos En el offseason Te quiero hablar del resto de hombres que hay Más allá de, de los que hemos mencionado Porque en ese mismo equipo Cuando sale Margasol Es porque va a entrar Sergio Bacca Está Jeremy Lin, que tiene momentos explosivos. Y lo amamos. Un mensaje, Jeremy. Tantos tanto jugadores queribles, los Raptors. Tienen a Patrick McCock, que, que tiene mucho por probar todavía. Norman Powell, que ha tenido momentos muy importantes durante toda la temporada. Anubi. OG Nubi, que Anubi, el año pasado tuvo una gran, eh, unos grandes playoffs. Entonces estamos hablando de un equipo con mucha profundidad. Y si no me mencionaba mencionado mí... a Kyle Laurie, que sigue siendo un jugador responsable. Si
1: yo soy futuro GM de los Pelicans. Eh, ser humano que no sabemos quién es, puede que sea Danny Ferry. Si a mí Toronto me ofrece O.J. Nubi. Me, me da Siakam, ¿ok? Y me mete un contrato que expire que sea grande, me tiran un Jeremy Lin, uh -huh. por ejemplo, me tiran un Danny Green que pueda hacer a mi equipo mejor y para limpiar espacio, ahí tengo dos jugadores <risa> con los que puedo construir de verdad. Sí. Y eso tiene Toronto como segundo, tercero, quinto mejor jugador del equipo.
0: Si vos pones acá a Kawhi Leonard con Anthony Davis, se acaba el este.
1: Sí. ¿Cuál es tu predicción de esta...? Ah, esto es muy fácil. Esto va a
0: pasar Toronto por encima. Si se roban un juego, va a ser uno nada más.
1: Yo creo que es barrida. Y que Toronto Raptors haga una barrida en, en primera ronda de playoffs, les va a volver a dar esa confianza que perdieron por terminar segundos. Porque empezaron primeros en el este... Terminaron segundos atrás de un Milwaukee arrasador, pero si ganan 4 a 0, ojo con digo, Toronto.
0: Van a perder uno y va a ser por Terence Ross.
1: O, nos sorprende el mundo y sale Markel Fultz curado, curado de su hombro o de su problema eh, eh, emocional o de su problema motriz. No sabemos lo que tiene Markel Fultz, pero imagínate que salga curado y elimine a los Raptors es como el insanity es el full sality full sanity full me sanity. gusta el nombre y Maramarca. llega a la final de la nba mm, interesante quién es el rookie <risa> quién es el rookie bueno pasando de serie, Humberto pasamos a otra serie que esta es muy linda los Sixers y los Nets tienen dos equipos que nos gustan tenemos simpatía
0: y odio no para estos dos equipos es un duelo clásico no o sea yo creo que va a ser un partido old school no solo por las franquicias que se enfrentan Sino por los estilos de juegos de los jugadores. Sí. Muy, va a ser muy físico. Va a ser muy, muy agresivo. Hay mucho poder ofensivo. en Mucho, mucho, mucha tensión. Y puede que peleita por ahí incluso. O sea, Eso para va a ser vos, un juego vos, intenso. Van a volar de Serie lentos. intensa.
1: Vos decís que la gente va a conocerlo a, a Kuroks por una trompada que le tire a Jonathan Simmons. O sea.
0: Vas a ver a Jared Allen. Ahí team boleando el afro.
1: Te gustan las peleas. No me eh, gustan, pero... Está de Angelo Russell en los Brooklyn Nets, que viene de, de, para vos, creo que me dijiste hace unos días, que es tu jugador más improved. Improve.
0: Impresionante, me parece su evolución. No solo deportivamente, sino mental. El tipo está liderando un equipo a playoff. Que tomen Otakawi, eh, Kyrie Irving, por favor.
1: Sí, porque la verdad que, si bien los Nets tienen un lindo sistema, dependen mucho de D Angelo Russell, sí. hay buenos jugadores, ¿okay? la Bert sale del banco de marcar al juego, son todos buenos jugadores, son todos buenos jugadores, el NBA son se comparte todos buenos, mucho jugadores. El balón. sí, y es un buen juego en equipo, la otra vez estamos viendo como entre D'Angelo Russell y Jared Talent eh, se empiezan a dar pases en la pintura la uh -huh. vez, eh, tenía el tiro eh, d'Angelo Russell y dijo ¡Ah! Panfake toma, toma a Jared Allen y sí, la volcó comparten. tranquilo, muy tranquilo es un equipo que si bien depende mucho de Angelo Russell, tiene mucha juventud y mucha experiencia porque está Jared Dudley claro en este equipo. Jared Dudley jugaba en los Suns de Nash. wow ¿Okay? Esa es la experiencia Ahí, que tiene. Y,
0: bueno, chévere para que comparta. Del resto, aparte de él, ninguno, ninguno ayuda a los playoffs creo, de los de los importantes. pues uh
1: -huh. Bueno,
0: creo que una clave de esta
1: serie es un poco... A ver, los Sixers llegan bien, reinventaron el equipo... Eh, en, en el trade deadline le agregaron una potencia de tiradores por todos lados, porque ahora tenés a Tobias Harris en el equipo, eh, a Jimmy Butler, a JJ Redick, y ya vencimos, que es el único que no tira en ese equipo, uh -huh. porque hasta en bid sale a tirar triples. Y hablando de en bid, puede sí, que se pierda, ¿no? se pierda, que se se pierda un par de partidos, ¿Sí en eso beats? va a ser clave. o puede que sea una mentira como la temporada pasada con Miami, y vuelvo con unos lentes de nuevo. La gente va a preguntar por qué unos lentes. Y nada va a tener sentido y puede ganar la serie y, y conoceremos al Embiid de Antiojo ganando series wow. icónico. Es el playoff Embiid.
0: Es, a, mí, a mí me encanta este Brooklyn, creo que tiene mucho futuro, como decías, es un sistema que funciona. Pero yo creo que la clave también es quién puede defender a Ben Simmons en ese equipo. Es muy
1: difícil defender a Ben Simmons porque tienes que defenderlo a Jimmy Butler y a JJ Redick y a Tobias Harris y a Joel Embiid. Los cuatro esperando para tirar triples. Sí. Y los cuatro, porque hasta JJ Redick pueden penetrar. Sí. Es un equipo muy balanceado, Filadelfia Ofensivamente es un ofensivo top ten porque todos son versátiles. Sí.
0: Y todos, los cinco,
1: pueden crear su propio tiro.
0: Tengo que contarte que aparte son dos equipos muy parejos en lo que es el ritmo, el pace, la ofensiva, defensiva, tienen estadísticas muy muy parejas. Eso me parece muy interesante porque aparte ya hemos visto una estrategia muy, muy clara de cómo defienden los equipos a Ben Simmons. Sí. Entonces yo lo que creo es que con los cuerpos grandes que tienen, este tipo de Jared Allen, que es buenísimo bloqueando tiros, uh -huh. van a llenar la pintura de jugadores y empezar a hacer, a hacer este movimiento de eh, esperar este movimiento de balón y vivir con los tres, tiros de tres que, que les puedan meter. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Obviamente Allen, siendo casi que un rookie, va a tener muchos, muchos problemas y va a ser un muy, muy reto muy grande de defender a Ben Simons en sus primeros eh, playoffs. Pero, si no está, eh, defender en Bit, perdón. Pero no es en Bit, capaz sí. de hacer las suyas en la pintura. Pero
1: acorda acordate que Filadelfia también es un gran equipo defensivo. Sí. ¿Quién defiende mal en, en, claro. en ese plantel?
0: Sí, todos defienden. Todos defienden. Es verdad.
1: Y, y si no... Y si no tenés a Boba Mark Marjanovic que te mete unas volcadas eh, en los momentos Sin más saltar. necesarios. Sin
2: saltar.
0: Eh, eh, obviamente, y yo creo que lo que se le olvida a la gente y lo que puede simplemente... Es Dean, Dean Weedie, que sacó su propia marca. <ríe> sí, Dean Weedy, y iba a hablar también de En Filadelfia. Es un buen nombre, Dean Weedie. Dean Weedy es un, una gran marca. Es muy
1: buen nombre, Dean Weedy. ¿Qué menos, tenés puestas? Unas Dean Weedy.
0: Menos malo registro. Eh, lo otro que... ¿Te gustó? ¿Quieres una Dean Wheedy? Quiero una Dean Wheedy. <risa> lo... volviendo, volviendo a Philly. Lo que se le olvida a la gente hablar es que Tobias Harris está en ese equipo. Sí. Jimmy Butler está en ese equipo. Esos dos personajes le agregan algo que les faltaba mucho el año pasado y es experiencia y versatilidad.
1: Yo extraño el Tobias Harris de Detroit del que nadie hablaba. Wow. Cuando, cuando era un Tobias Harris sin hype y te promediaba 20 puntos por partido, y ¿quién era Tobias Harris? bueno
0: acá hasta está, los Clippers todavía no se hablaba mucho hasta los Clippers bueno, los Clippers ya
1: en Los Ángeles es un mercado sí. más grande pero es, es que lo voy a volver a repetir los cinco pueden crear su propio tiro sí. para una defensa eso es un terror sí. es un terror porque hablamos de la NBA que pueden, que se tiran triples ¿cómo defendés a cinco personas que, que pueden crear su tiro? cuando vos ves equipos FIBA jugar contra un equipo de NBA en selecciones se suele defender mucho en zona. Porque en el one on one todos te ganan. ¿Sabes qué? Tirame muchos triples. Porque en el one on one me vas a ganar más. Sí. Entonces, ¿puede defender en zona Brooklyn? ¿Se le puede ocurrir defender en zona? No creo. Eso
0: se le va a complicar mucho.
1: Un equipo poca experiencia. Defender zona en la NBA es un concepto muy difícil para un equipo joven.
0: No, aparte que tiene mucha movilidad eh, el equipo de Filadelfia. O sea, es un equipo que todo el tiempo está corriendo, todo el tiempo está en movimiento, todos son muy atléticos. O sea, en VIP corre también la cancha. Defender en zona es un liability con todos los switches que se hay en hoy en día y todos los screens. Hoy en día en la NBA defender en zona es muy difícil porque con todas las pantallas que hacen entre Embiid y Simmons para Reddick, es muy bravo.
1: Aunque puede que el futuro de la NBA sea defender en zona. ¿no? porque Para combatir a los triples, no sé. No sé, la, ofensiva, la defensiva en zona es mucho más creativa que, hombre, a hombre. Puedes hacer hacks. También. Y la otra serie, la serie más linda. Para más mí es la pareja. más linda. Para mí esta es la más linda, la más pareja. Boston contra Indiana Pacers.
0: Claro. Los equipos buenísimos,
1: sí. pero lesionados.
0: <risa> Son equipos que si llegan sabiendo... Eso va a ser la clave. El equipo con menos lesiones va a ganar es esta el serie. El equipo
1: con menos lesiones.
0: Eso está ahí.
1: A ver, Hayward. Se perdió la temporada pasada y nunca terminó de entrar bien a, a los Celtics eh, este final de temporada.
0: Pareciera en... que llegó más a incomodar a, a Tatum y al crecimiento de Tatum que en de verdad. sí
1: Pero en... volvió a tener protagonismo Hayward hacia, los el final. Partidos, hacia el final de la temporada. Pero eso es verdad. Otro problema de haberle agregado Hayward al equipo es que el Tatum de los playoffs del año pasado no volvió nunca a esta temporada. No, no, Tatum necesita tener el protagonismo para ser el Tatum que vimos en esos playoffs. Creo que y Alex tiene Caruso partidos.
0: tiene más partidos de 30 puntos que Jason Tatum.
1: Bueno, Alex Caruso jugó en un equipo eh, un equipo random. Era eh, muy random lo que pasa en los Lakers. es el lindo <risa> los Lakers. Todo <risa> lo que pasa es random y pueden pasar cosas como Alex Caruso eh, siendo amado por todos. Pelucas con el pelo de Alex Caruso. <risa> puede ser muy... Es la nueva barba de, de, de Harden. Es... La pelada de Caruso. Sí. Un aplauso para Caruso, por favor.
0: Otro jugador que no hemos visto de la misma manera es a Jalen Brown. Terry Rossiero, obviamente con la reaparición de Kyrie. Kyrie Scary Riddling. Terry. Scary Terry, que ¿Esto? hizo ahí cambio de camiseta con, con Wade.
1: ¿Qué es lo que le ves a, a Boston? Porque aparte de los jugadores que tiene, tiene a uno de los mejores coaches de la NBA. Eh, 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 recordado por haberle frenado jugadas a Tatum, cuando hacía basureadas en un one sí. on, one-on-man, le pide timeout. Pero aparte otra cosa que sabe hacer, Brad Stevens, eh, es que el año pasado combinaba a Aaron Baines y al Horford. Sí. Esto es algo que le dio mucha defensa al equipo. Pero esta temporada no lo hizo.
0: Y cuando lo ha vuelto a hacer, que lo, recientemente lo empezó a hacer, mejoró de nuevo. Yo creo que también la clave y, y lo que... Tiene Boston también, obviamente, en esos playoffs. Es lo mismo que estábamos criticando. Vuelve Kyrie Irving y Hayward. Sí. O sea, si bien durante la temporada regular empieza a haber una dinámica rara en el equipo, en playoffs vos necesitas a estos, este tipo de jugadores a los que simplemente les puedes dar el balón y vayanote. El hielo en la
1: de Kyrie Irving.
0: Claro que al final lo necesitas y vienen con mucha experiencia estos dos jugadores. Entonces eso va a ser clave si esos dos jugadores están eh, saludables y, y tienen un, una serie estable. No hay por qué Boston no pasar esta serie. Sí,
1: pero del otro lado tenés a Indiana, Humberto. Que, oh my God. Que, que es un equipo del que hablamos el episodio pasado. Uh -huh. Hablamos maravillas de Bogdanovich y cómo mejoró sí. y cómo se transformó en el protagonismo ofensivo con la salida de Oladipo. Defensivamente sí. Indiana también... En, es una máquina. Es una de las mejores sí. defensas de la NBA. Y si no la DIPO, que es clave defensiva, igual defienden muy bien. Y se empezaron a repartir quiénes son los que hacen robos pero cortan muy bien la línea de pase. Brad Stevens es un, un sistema de juego que, para él, su visión de juego es pase constante. Y sí. si tenés un equipo que corta la línea de pase constantemente, festín de turnovers para Indiana.
0: Aparte, el frontcourt de ellos a mí me gusta mucho con Bogdanovich y Miles Turner, que volvió de la lesión y está jugando bien. Impresionante. Wesley Matthews en playoff. Aquí eso es donde esos jugadores muestran por qué les están pagando. T mejor, tienen también a Tyreek e Evans, que hablamos en el episodio pasado también. Mini Lebron. Mini Lebron. O no, mucha o en todo lo opuesto,
1: Mini Lebron. Hay gente que no le gusta. Tyreek Evans. Gente por ahí eh, que no lo aprecia por lo que es. Yo creo que tira muy mal, decide muy mal los tiros
0: decide, mal decide sus tiros. muy
1: mal, confía además en sus tiros, pero le aporta mucho más al juego, sí. Tyreek Evans podría ser tranquilamente un base y fue un base y que un jugador que eh, ofensivamente pueda crear su tiro, eh, y defender posiciones de, de, de jugadores altos potentes, uh -huh. es muy fuerte Tyreek Evans también puede hacer jugar a los otros es un arte que tienen pocos
0: obviamente aquí también la banca vuelve a ser muy importante Sabonis Cory Joseph, este tipo de jugadores tienen que tener una buena serie en, en, si es que Indiana quiere avanzar. Eso yo creo que va a ser la clave. Si sí, Indiana tiene un muy buen partido
1: de los primeros dos y roba un partido en Boston puede cambiar la serie. Para mí esta serie va a 7 partidos, 100%. 100%. Eh, ¿Y quién, quién gana ese partido 7? No se define en el partido 7. Se define... Mucho antes Se define a quién, Cuál de los dos equipos Es el primero que roba y, y hace sufrir al otro Son dos equipos Que vienen sufriendo mucho Vienen golpeados de lesiones Y que te robe un partido Indiana De, de visitante Te yo, cambia la serie
0: Yo estoy de acuerdo con vos En que van a ir a siete partidos Pero creo que es más Por la inconsistencia de Boston Que por La genialidad de Indiana
2: Ok
1: yo igual creo que pasa a Boston Sí, 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 debería ¿Debería pasar Boston? cómo me a de la
0: risa si no pasan? Sí. Pero debería es este pasar Te odio
1: a Boston, por favor ¿Cómo que no? Lynn Paul Pierce, un, un todo indecito. lo que habló este fin de semana Todo por Paul Pierce Por culpa de Paul Pierce No sos mejor que wey, Paul Pierce Ya volvemos Volvemos Fuimos, en realidad nunca nos fuimos, este es, Seguimos, eh, eh. Cuando estamos 10 segundos son de, 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 de pausa, de espera, eh, Golden State, pasándolo oeste Golden State, el, el equipo del que pocas veces hablamos porque qué? Que para qué hablar de Golden State, es el primer, eh, tiene el primer puesto en el oeste, después de una temporada un poco irregular, ¿no? en donde peleó su primer puesto con Denver en donde hubo momentos en donde estaba lesionado Curry y el equipo sufría peleas en el vestuario y acá están primeros en el oeste otra vez
0: impresionante yo creo que esta es la serie de nuevo que menos importa
1: que menos importa, cuarta vez en cinco años. No hablamos de los méritos de Gold. Es un equipo que no apreciamos, la verdad. Y sí, que no. cuando, cuando se acabe el, el mundo Golden State lo vamos a apreciar porque es mágico. Cuatro años en los últimos cinco en el primer puesto del Oeste. Van el, por el cuarto de sus quinto años Eso
0: tiene que acabarse en algún U, momento. Yo creo que eso no es saludable tampoco ni siquiera para la imagen de Durant. O sea, a este punto ya hemos totalmente dejado de hablar de Durant como MVP. Como, digamos, en esos días salió una encuesta de jugadores que le hicieron a los jugadores y le preguntaban a los jugadores, ¿con qué jugador empezarían una franquicia? Durán nos parecía como el quinto. Bueno, también, por edad. también por, por edad. No, 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 estamos hablando de, de calidad de jugadores. Uh -huh. Porque LeBron también estaba en esa lista. Pero perdón,
1: o sea, hay jugadores que quieren ser el protagonismo de su equipo, como Pero, Lillard, que dice, me puedo no ganar
0: ningún anillo. Que en VIP está por encima de Kevin Durán en esa conversación. En es un jugador que nunca en su vida ha jugado 82 partidos.
1: ¿Vos qué preferís como jugador? ¿Estar en la conversación de MVP o salir campeón todos los años? Es que acordate
0: que estos jugadores también piensan en su legado. Y el legado. Sí, sí. 15 es a largo anillos. Plazo. 15 en, anillos. En 15, en 15 años. No importa? vamos a decir todos los anillos que ganó Durán. Vamos a decir los anillos que no importan porque son de Curry. <risa> no
1: seas malo. Son de Curry. No seas malo. Pero es verdad, el equipo. Sufrió mucho sin Curry cuando estuvo lesionado al principio de la temporada. Sufrió mucho. Sí. Pero cuando vos ves los partidos, quien termina de acarrear y de terminar y quien toma las decisiones al final es Durante.
0: Sí, pero no tiene el mérito que se merece. Eso es a lo que me refiero. No te gusta. Eh, probablemente no no es un secreto. No tendría, por qué irse, no, no tendría por qué irse, pero debería irse si es que quiere reivindicarse. Eso es lo que quiero decir.
1: Bueno, la NBA se perdona. A todo jugador claro. se lo odia en algún momento por la masa popular, porque es por envidia, por lo general que se odia. Claro, y jugadores. todo varía.
0: Si todo estuviera bien. en el hit, estaría... Bobby fue odiado,
1: Nowitzki fue odiado, Lebron fue odiado y no será odiado. Cuando uno llega al final, Vince Carter, cómo se fue de los Raptors claro. No sé por qué estoy hablando de esto, porque qué, qué voy a hablar de básquet en este... Claro, en es este... que qué vamos
0: a analizar de esta serie. Va pasar Golden State, chévere por Patrick Beverley y Bascano, Lou Williams, que de pronto ya retira.
1: Yo tengo una cosita para decirte que, que, me, que me gusta. Uh -huh. Que es que quiero volver a homenajearlo a Doc Rivers. Okay. Puede que sea el coach del año, más que Van Houser por lo que hizo con estos Clippers, un equipo en donde, nombrame una estrella, nombrame, nombrame un, un segunda estrella, es un equipo donde cada partido juegan 12 jugadores, todos tienen 20 minutitos para jugar, sí, y, y todos tienen sus oportunidades, si hay jugadores jóvenes como Subach, como Harrell, ofensivamente, abajo del aro pueden atacarlo a Boogie, sabemos que los que Golden State, cuando cuando está de Marcos Cosins en la cancha, no defiende bien el triple. Pero tampoco los Clippers tiran mucho triple. Sí. Entonces, un éxito a los Clippers, un éxito haber llegado a los playoffs. Nos dieron mucho. Qué lástima el matchup que les tocó. Porque, sí. porque en, lo, en el West, los ocho equipos que llegan son buenos equipos y de verdad son muy buenos equipos. Pero uno se va automáticamente y le podría haber tocado San Antonio, pero en el último día cambió la suerte y los Clippers terminarán su temporada en unos días ¿se
0: roban un partido o no?
1: qué sé yo no creo no creo 4-0 te voy
0: a decir un nombre del de un jugador que sean los Clippers y me vas a decir en una oración cómo va a ser su serie
1: cómo va a ser su serie ok Montrez Harrell. Harrell va a abusar de Draymond Green lo va a volver loco a Draymond Green le va a meter okay. muchos puntos en la cara a Draymond Green okay, eso va a divertido. probablemente meta muchas faltas técnicas porque Draymond Green es más inteligente en, en trastoquearlo toquearlo, trash -toquearlo eh, pero la gente va a empezar a querer a Montrez Harrell en esta serie, si algo si algo lo entretenido de esta serie será Montrez Harrell o Doc Rivers, enojado
0: ¿te genera alguna emoción ver los primeros playoffs de boogie?
1: me hubiera gustado que sea de otra manera en un equipo en donde tenga más protagonismo eh, creo que me hubiera gustado que de Marcos Cousins le prueba al mundo que podía liderar en un equipo y que si firmaba por un contrato de 5 millones que lo haga en cualquier lado, no en los Warriors sí. pero igual va está jugando bien entró, no está con la misma velocidad pero al equipo le aporta algo sí, que no, no le, tuvo no nunca que es, que es poste bajo y triple, esa, esa posición de Golden State estaba cubierta por jugadores como Sasak Pachulia, jugadores que no salían a la línea 3 a tirar triples, ahora los cinco jugadores de Golden State, en ese quinteto que quizás es el mejor de la historia de la NBA ofensivamente, los cinco tiran triples y tiran muy bien de triple ya está bueno, Draymond Green capaz que no tanto pero, ya está para vos cuando te preguntes Sí, 4-0 no sin, sin asco Denver San Antonio y acá es donde creo que, por matchup, se salvan un poco los dos. Porque San Antonio, obviamente, no la temporada pasada le tocó Golden State en los playoffs y se fue. Adiós, sacó un partidito, con honor, pero se fueron en primera ronda. Y a Popovich no le gusta irse en primera ronda. Y es el séptimo seed del oeste, y va contra el segundo del oeste, que es Denver, que... ¿Qué nos genera de qué Está Jokic. ¿Qué te gusta? ¿Cuánto es... te gusta Jokic de 1 a 1.000, Humberto?
0: De 1 a 1.000, mil, 1.100. Es el equipo que más mejoró en la NBA por mucho, uh -huh. por mucho, contra el equipo más consistente de los últimos 10 años, por mucho, por mucho.
1: Bueno, 22 años seguidos de Popovich en los playoffs. Sí. Y, lo, y los Nuggets jugaron el tiebreaker con los Timberwolves y lo perdieron, no
0: entraron a los playoffs, uh -huh. no pudieron. Tienen jugadores que me emocionan mucho o sea, aparte de Nikola Jokic me gusta mucho ver jugar a Jamal Murray me gusta mucho ver jugar a Gary Harris me gusta mucho cuando combinan a Nikola Jokic con Mason Plumlee Trey Lyles tiene momentos impresionantes
1: sí, er Hernán Gómez. Gómez Gary Harris no jugará esta primera ronda probablemente eh, pero es un equipo de sistema Denver sí. hasta Paul Millsap que está ahí al ladito de Jokic hace lo suyo y tira sus triples y mete cuando hay que meter, pero es un sistema en donde, es muy gracioso, sale un, un, un Williams genérico del banco en Denver y corre rápido, salta alto uh -huh. y defiende
0: bien, es un sistema en donde todos hacen eso. El tema es que San Antonio es un equipo aceitado, con un sistema aceitado y cuando te pones a pensar los siete partidos, las series a siete partidos, son series de ajustes son series de Perdiste un partido, ¿qué pasó y mal? Popovich ¿Cómo? hace muy bien esto. Y Popovich está, en esta ocasión tiene una muy buena banca. Tiene a Parimigos, Bellinelli, Rudy Gay jugando bien. O sea, son equipos, es un equipo...
1: Y con experiencia también. Claro. De, de Rosan que viene de, de temporadas. Aldrich
0: cuando... está liberado y jugando bien. Entonces va a ser complicado, va a ser bien complicado. Y yo creo que el talón de Aquiles... Eh, de Denver va a seguir siendo la inexperiencia y el hecho de que no tienen ese tipo de jugadores que vos le puedes dar el balón y que okay, anda a solucionar. Sí. Porque Jokic es un jugador de sistema, necesita las jugadas, que le llenan jugadas. Armas jugada. a, a veces no
1: tira Jokic. Sí. Es el, el, el líder de puntos en Denver y a veces decide tirar lo, la, hace tres días.
0: Claro, pasó el y me, balón.
1: Metió cuatro puntos. Entonces
0: le gusta pasarla
1: pero eso se aprecia también
0: lo que puede pasar y espero es que Jamal Murray tenga un momento explosivo y muestre que él puede ser ese tipo de jugadores sí. pues como sí. en algún momento fue cuando Curry recién entró a playoffs sí, es que y lo mismo ojalá pueda pasar con Paul Millsap
1: Paul Millsap con toda la veteranía uh -huh. puede tranquilamente tomar Tenés. como Al Horford la temporada pasada en los playoffs Exacto. Al Horford en esa ronda de playoffs Exacto. En la final del este era él.
0: Exactamente.
1: Este, pero sabes que de verdad me gustaría que Jamal Murray se convierta en un creador de su propio tiro con consistencia. Exacto. Porque sigue dependiendo mucho el give and go con Jokic. Es el eh, sistema. Es el, es el sistema. sistema. Pero si de verdad se despierta Jamal Murray y aparece una amenaza de perimetral de Denver, cambia el, cambia el panorama.
0: Eso es. es lo que puede pasar también con un pace más lento de tipo de playoff. Que de pronto ya hay que darle más el balón al Pointer y esperar a calmar los ánimos, leer el partido, leer el, el momento. Capaz en playoff eh, eso, eso pueda llevar a Jamal Murray a ese momento. Isaiah sí. Thomas están también en esos playoff. Sí,
1: Está en estos playoffs no es el IC de Thomas que conocemos, sí. pero si, si Jamal Murray, si Denver adquiere en su equipo otro, otra opción consistente ofensiva para depender, uh -huh. eso es lo que le falta al equipo. Eso es lo que le falta. es muy raro que un equipo top 4 no tenga una alternativa de, de puntos, pero eso también habla bien del sistema. Sí. El nuevo NBA, en donde de verdad los planteles son mucho más profundos también. Sí, es verdad. qué? qué ¿Cuál es tu predicción? ¿De Mar de Rosan vuelve a tener otra tragedia, eh, 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 historia de playoffs o avanza, yo, hace el upset San Antonio?
0: Yo creo que pasa a Denver. ¿Dónde?
1: ¿Crees que pasa a Denver? ¿Crees que se llama el Murray y explota?
0: No, son un buen equipo, o sea, capaz no, no necesita ni explotar a alguien sí. y es simplemente mantener su sistema.
1: A mí lo que, hay algo que me interesa de esta serie: que es que Aldrich va a tener que defenderlo a, a Jokic, probablemente, el tipo más atlético largo eh, que pueda pararle los pases, pero eso lo va a obligar a Aldrich a salir a la línea de triples. Y que También. queda Potl defendiendo, olvídate Murray, pasa, pasa. Pasa como una avenida ¡Uh! mm. abajo del aro. Por eso, gana Por eso gana Denver. Pero si, sí, se despierta de Mar de Rosa y tiene los pliegos de su vida. Y Aldrich también. A ver qué pasa. Puede que, que... Este es uno de los upsets más posibles. Sí, creo. Y se van a 7 y para mí pasa Denver, pero y cuando van a 7 puede pasar a cualquiera. Sí,
0: próxima ronda, Humberto esa ronda podría ser una de las mejores series si estuviera Nurkic
1: si estuviera en Nurkic este es el otro posible upset, lamentablemente porque el, los Blazers sí. eh, estuvieron toda la temporada terceros eh, o cuartos compartiendo justamente con Oklahoma City muy consistente también, El año
0: pasado también y el antepasado
1: sí. siempre equipo peligrosísimo de playoffs hasta que se enfrentan con los Pelicans que ya no existen <risa> Eh, pero es un equipo que está bien armado pero que perdió ofensivamente a su segunda opción entonces sí. si bien volvió CJ McCollum perder una amenaza en el poste bajo especialmente contra Oklahoma City es muy, es muy difícil porque Oklahoma City es defensivamente la cuarta mejor defensa de la NBA
0: sí. Al Farouk no volvió a tener el rendimiento que tenía en Scanter, no sé si iba a ser suficiente Damien Lillard y McCollum van a tener que jugar como nunca han jugado y esperar que Ernest Canter empiece a defender sí. porque su ofensiva por más buena que sea no compensa su...
1: Es que los dos mejores jugadores defensivos de Oklahoma City si bien Paul George puede frenar a cualquiera probablemente pongan a Westbrook y a Terrence Ferguson mm. solamente con Westbrook y Ferguson bloquea hasta los dos mejores jugadores ofensivos de Portland Sí. Y no hay un Jokic para, para equilibrar. Y aparte tenés a Paul Shores defendiéndote. es Defensivamente los aplastan a los Blazers. Y
0: la torre Steven Adams ahí. Sí, es muy difícil. Yo creo que
1: Portland puede, puede defender bien a Oklahoma. Lo puede defender bien. Pero Oklahoma lo aplasta defensivamente a Portland. No tienen opciones ofensivas sin Nurkic
0: Oklahoma también hizo algo muy bien esa temporada. Y fue a reforzar su banca, que era lo que los mató el año pasado.
1: ¿No? De un bancazo.
0: Oklahoma. Sí, yo creo que bancazo. es de los mejores. Nerles Noel ahí saliendo del centro. Diálogo. Dennis
1: Schroeder. Diálogo con el, el, el perímetro defensivo, otro. O sea, sacan tipos del banco que defienden muy bien.
0: Raymond Felton. Muy, muy buen equipo. Patrick Patterson que también tiene sus momentos. Hay, hablando de muy nombres
1: bueno. de Oklahoma, eh, hay un rumor. Hay un rumor que puede volver un jugador en Oklahoma. ¿Quién vuelve, Humberto?
0: Andre Robertson. Se, lo ha escuché, visto, lo se ha visto. Me
1: dijiste vos, que sé si es verdad.
0: Se ha visto eh, que ya está haciendo tiritos en las canchas. No sé si está listo. Se ha visto entrenando Sí, nada,
1: no, tirando unos tiritos, no, no, eso no es jugar, no jugar en eh, contacto. No es nada. Muy difícil. Pero,
0: pero ojalá. Ojalá.
1: Y vamos a la última serie de la que vamos a hablar hoy. Eh, una serie muy entretenida para mí. De, puede, puede que sea mi serie favorita estos playoffs y la dejo uh -huh. para el final. Porque hay buenas series. Hablamos de buenas series. Pero Houston y Utah, ¿sabes lo que es? Es explosivo. Es la mejor ofensiva del NBA, si querés. O la segunda mejor ofensiva que Houston. El, el equipo que tira más triple que doble. La máquina de tirar triples hace a Harden volvió a Chris Paul. Así, ¿Estás viviendo en el año pasado? No, no estoy viviendo en el año pasado. Después de la lesión de Chris Paul, Houston terminó cuarto en el oeste. Y tiene todo para eliminar. A Utah. Pero el problema es que Utah es la segunda mejor defensa de la NBA. Y es el equipo al que menos triples le tiran. Entonces yo tengo una pregunta para vos, Humberto. Es una pregunta lógica, emocional. Si tenés al equipo que más tira triples que es Houston y la defensa a la que menos le tiran triples, que es Utah. ¿Qué pasa ahí? ¿Gana Harden con
0: su step back? Yo te voy a responder con dos dichos típicos del básquet. Uno. Vivís de tres, morís de tres. Uh -huh. Dos, las defensas ganan campeonato.
1: Uh -huh. Estamos en desacuerdo en esta serie, ¿no? Porque para vos pasa Utah.
0: A mí pasa Utah.
1: ¿Por qué pasa Utah?
0: Me entienden a uno de los mejores defensas de la liga, uh -huh. que es Rudy Gobert, ¿no?
1: Lloró por no entrar al All-Star. Sí. Rudy Gobert, hay cosas más es importantes emocional. que el all Yo sé que lloraste, pero podés avanzar esta ronda <risa> de playoffs y ganarla a Houston. No llores.
0: Capella no es el mismo jugador que era. Ve, eh, perdón, Eric Gordon no, no, no ha vuelto a recuperar su nivel.
1: Pero de Triple, te la clava Eric Gordon, eh, de los sí, más consistentes en la liga. Eh, Tenemos no, a los no precios a Houston a la Gordon.
0: fuerza ofensiva de Donovan, Donovan Mitchell, que okay. ya viene con más experiencia, en segunda temporada. Sí, Joe ¿qué? Ingles hemos visto cómo molesta, joda y desarma a James Harden. Esta serie la hemos, ya la vivimos uh -huh. y estuvo muy apretada. Y yo creo que no va a ser el mismo resultado del año pasado. Yo creo que esta vez Utah pasa.
1: Esta vez Utah pasa. Puede ser, tranquilamente. No es el mismo Houston de la temporada pasada, es uh -huh. verdad. Estoy de acuerdo con vos. Ese Houston era, por momentos, el mejor equipo no de la es el NBA. Mismo Utah. Y no es el mismo Utah. Es un Utah que ya no es más la sorpresa de haber llegado al, a los players.
0: Consistente. ¿no? Esto
1: es lo que más me, me, me preguntaba de Utah esta temporada. El año pasado sorprendieron y ganaron un montón de partidos porque las defensas no reconocían uh -huh. a Donovan Mitchell como el jugador que era. Esta temporada, los 29 equipos de la NBA tuvieron scouting y tiempo de poder eh, estudiar cómo defenderlo a Donovan Mitchell. Y nadie sí. lo puede parar. Sí. Nadie lo puede parar.
0: Es lo más cercano a Dwayne Wade presidente de la liga. También Ricky Rubio mejoró su nivel. Joe Ingall sí, mostró que no fue un momento de, de, de una serie. Eh, la está rompiendo, Jake Crowder sigue siendo metiéndole muchos huevos, Cal Corbert todavía tiene mucho para ofrecer, a mí me parece un muy muy buen equipo, y el sistema les ha funcionado. Entonces... Ricky
1: Rubio que la temporada pasada eh, tuvo su, su retorno a nivel con, con Utah, sigue consistente, Utah tiene para dañar y estoy de acuerdo con vos, estoy totalmente de acuerdo con vos, eh, y no va a ser fácil para Houston, pero no te olvides de que Harden en los playoffs, si vos me decís que vivís con el 3, perdés con el 3, pero Harden en los playoffs es buen jugador. No es pecho frío. Es pecho frío. No es pecho frío.
0: Acordate del partido del año pasado contra los Warriors, juego 7. ¿Qué pasó con Harden?
1: Puede entrar o salir hace
0: dos años contra los Sports. ¿Qué pasó con Harden?
1: Para... Manu, Manu lo tapó. Esa pa, no es Manu, que es más clutch que nadie. Acordate
0: hace cinco años contra Portland. Uh -huh. ¿Qué pasó?
1: Vos decís que la experiencia de un jugador como Chris Paul la experiencia de un jugador como James Harden en playoffs, ¿ok? En Chris playoffs. Paul puede hacer la diferencia. Tenés una experiencia enorme y tenés a un equipo en Utah que sigue siendo muy joven y que es literalmente su segunda ronda de playoffs.
0: Chris Paul puede ser la diferencia, pero uno, que está un año más viejo, Sí. dos, creo que va a pasar todo el fin de semana viviendo como güey.
1: Es probable. Cris no, Paul, no. Paul que a, a nivel eh, minutos, números y, y, y productividad es la peor temporada de su carrera. Eh, y eso también. eso eso habla de que Bueno, obviamente estuvo lesionado Pero el playoff Chris Paul Es el Chris Paul que de verdad Quiere quiere eliminar A un equipo como Utah Y sí. para mí sí es la clave de esta ronda Más Totalmente. que Harden es Chris Paul 100%. ¿no? Playoffs de, de Partidos más lentos más para él Partidos en donde Quizás Houston dependa menos Del one on one Porque Scottie Pippen lo dijo ya aprendimos cómo defenderlo a Harden y exponiéndote a su derecha y dándole eh, la opción de que él penetre con su derecha, que si lo hace le cuesta ya, sí, la pasar. pica peor y tiene que ir abajo del aro. Ya, ya me sí.
0: imagino Joe Ingles jodiéndole todo el partido ahí de ladito.
1: Si miran por favor el video de Scory Pippen, es eh, un genio, eh, por favor gente de Utah, si miran ese video pueden eliminar.
0: Y Scory Pippen, dinos cómo hacemos con los Warriors también.
1: Sí, necesitas cinco Scory Pippens, ese es el problema. <risa> bueno, y para vos pasa Utah, para mí pasa Houston. Cualquiera sea el camino, en seis juegos creo que estamos de acuerdo. En seis juegos estamos de acuerdo. Eh, Esas fueron nuestras mini predicciones de, de estos playoffs, de esta primera ronda de playoffs. Eh, pero creo que más importante que, que empiecen los playoffs para vos, Humberto, en, en tu vida, es importante hablar de Dwayne Wade, que se acaba de retirar. Ayer vimos su último partido. Eh, Dwayne Wade tenía la pelota quedando 10 segundos y decidió no tirar. Y cuando le preguntaron por qué, dijo porque yo no tiro por tirar. Yo tiro para ganar.
0: Es un emblema de, de quién es él como competidor. Él dijo que se sentía incómodo todo el partido porque le daban el balón para tirar y es como que eran tiros tan random. Forzados, incómodos Muchos entraron Y terminó con un triple doble Que le pidieron sus compañeros Para él, y muchas veces lo repitió Eso era acerca de, de Terminar jugando con sus compañeros Con sus hermanos Y simplemente seguir haciendo lo que siempre hizo Que fue jugar en equipo sí.
1: Qué lástima que ese último partido del hit de esta temporada Fue jugando por nada Y en Brooklyn Y en Brooklyn porque estaban ahí de clasificar a los playoffs y Wade era parte de, de, de la campaña para llegar a playoffs estaban creo que si sí, su bien último partido
0: hubiera sido en playoffs hubiera llorado tres veces más sí. eh, tenía que pasar en algún momento no lo vamos a asimilar hasta que empiece la próxima temporada es
1: que en playoffs no se, no se prepara tanto la despedida. porque imagínate que está eh, qué sé yo, eh, séptimo séptimo sexto partido, ¿okay? Uh -huh. Está jugándose en Miami, puede que esté que quede eliminado Miami, nos van a tener preparada la ceremonia, no y van a No va a, a haber
0: confetti, no va a haber discurso no, después, no, no, va a ser bronca, bronca.
1: Sí. Así que se fue casi que en paz.
0: Sí. Tuvo un gran partido personalmente porque obviamente no, no ganamos. Ojalá eh Yudonis vuelva una más, nos sí. una temporadita más. Pero qué belleza verlos jugar juntos una vez más, haciéndose ahí ali-oops, balones. Eh, qué belleza también ver el Banana Cruz reunido, One More Time. Qué pesar por Carmelo. Qué triste es verlo en el sideline
1: y si poder jugar. El si mejor draft cast de la historia, 2013. Muy bravo. Carmelo Anthony, Lebron, Wade. Chris Bosch. Chris Paul. Oh my God. impresionante Pedazo, pedazo de... ¿Y ¿Por qué no estaba Chris Bosh ahí? Qué mala gente.
0: Él estuvo en el anterior. Mala gente. Mala gente. Mala gente,
1: <ríe> Le retiraron la camiseta en Miami y, no y Wade lo, le, le dio un mensaje y él no fue a la despedida de Wade. Muy mal, Pero fue
0: el último partido en Miami. Muy bien. Es impresionante lo que se pierde. Porque se pierde la NBA, porque en sus últimos partidos lo que le dejó al a la, a la historia de la NBA es una belleza. Eh, en tu eh,
1: selección personal de números retirados. Wade, ¿y cuántos más hay?
0: ¿De números retirados?
1: En tu vida. En, 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 tu, en tu closet. ¿Qué número retiras? ¿Podemos poner un, un 3 de Wade acá? ¿Lo retiramos sí, a Wade y sí. a Manu? Wade, Manu, Nowitzki. Colgamos sus camisetas
0: acá. Si la de Kobe hay que retirarla.
1: Bueno, ya ¿querés retirar a media historia de la NBA?
0: No, no. Ok. La de Westbrook la retiraré.
1: Estás pensando en los próximos 10 años. Sí, sí, sí. Me gusta ese optimismo.
0: Eh, y yeah, yeah, ahí está ahí. No sé quién más. Bueno. La de Haslen. La de la retiro.
1: Yo retiraré la de Janero Pargo en algún momento. <ríe> Muy bien.
0: Humberto, eh, ¿dónde nos pueden seguir? Síganos en arroba Calentabancas en Twitter y en Instagram. Y en donde más quieran.
1: Nos pueden escuchar hablando de la segunda ronda, cuando eh, la segunda ronda importe. Eh, y si no, ya saben que va a ganar Golden State, pero que Montreux Harrell va a tener los playoffs de su vida.
0: Empieza los mejores dos meses del año. Qué lindo. Hay básquetbol todos los días. Todo el día, todos, todos los, días. los días. Muchos partidos, muchos partidos, muchos partidos todos los días. Como por dos semanas Ya le voy uno al día todo. Pero muy buenos, muy buenos son los partidos
1: Obsesión de básquet, empieza <risa> ahora empieza. Qué lindo que es este momento eh, Y los saludamos desde acá Desde el Closet en Miami Gracias pues Hasta la próxima Volveremos. Volveremos. Viva Montesat ¿Qué está haciendo LeBron ahora, Humberto? ¿Qué está haciendo en este momento, ahora, a esta misma hora, hoy, este 11.48 pm?
0: Sigue pidiendo vino en algún restaurante, eh, ya pidió el postre, eh, pidió dos postres. Probablemente siga en New York, eh, ayer terminó el partido de Wade y se enrumbaron durísimo. Hoy salieron tarde de la casa, comieron, fueron por ahí a tomarse unos traguitos y ahorita ya están cenando, terminando. Se va a acabar la noche pronto. Pronto de que cierran el restaurante. Cierran el restaurante hasta las 2, 3 de la mañana.
1: Calienta bancas sin forma. forma,
2: forma, forma.